أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم ويزعتنا في حلقة اليوم أن نستضيف دكتور هيسم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي وشكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم ويمكن دكتور في ظل الحرب الدائرة الآن التي تشهد بعض ولايات السودان بلادنا تمر بمنعطف خطير لأنه معظم القطاعات الخدمية تأثرت بهذه الحرب خاصة القطاع الصحي هناك نقص في الأدوية المنقذة للحياة وهناك جثث وكثير يعني من التحديات التي تواجه صحة الإنسان وتواجهكم أنتم كوزارة صحة دكتور نحن نخش يعني طوال في سؤالنا الأول وهو موقف الإمداد الدوائي الآن يعني ده التحدي البواجه كل المستشفيات في السودان في الخرطوم في دارفور يعني هنالك نقص كثير يعني في الأدوية المنقذة للحياة وده من خلال التغطيات اللي نحنا غطيناها كده نحنا يعني نقف على موقف الإمداد الدوائي الآن في السودان وأيضا موقف الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة شكرا للإصدافة خصوصا المحور الأول الموقف الدوائي في البلاد والأدوية المنقذة للحياة وغيرها من الأدوية الإمداد الدوائي واحد من المحاور الأساسية لاهتمام من البداية في الحرب لأنه قبل الحرب كانت الوفرة الدوائية في السودان منخفضة لا تتجاوز الخمسين في المئة ونحن نتكلم عن الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية اللي هي حوالي سبعمية واثنين صنف دي بتوفر الإمدادات الطبية بصورة أساسية فبالتالي كانت أول أولى المحاور بالنسبة لنا لأنه لما بدأت الحرب كان في شح كبير جدا في مستهلكات الطبية مستهلكات غسيل الكلى الأدوية المزمنة الأدوية المنقذة للحياة أكياس الدم المحاليل الوريدية مستهلكات الجراحية وغيرها طبعا ففي الجزء الأول في الفترة الفاتت قدرنا اتمكننا عبر العمل مع الشركاء عبر الإمدادات الطبية ما هو موجود مخزول لها في ولايات السودان المختلفة 18 أو ما هو في البايبلاين كان تم الأوردر والشراء له قبل الحرب وعملنا له استعجال من الشركات الدولية اللي تتعامل معها الإمدادات الطبية فبالتالي قدرنا في المرحلة الفاتت سدينا فجوة كبيرة في المحاليل الأوريدية المستهلكات الجراحية كياس الدم أو غير من المدخلات ومنا بصورة أساسية تغطية غسلات الكلى بصورة أساسية خلال الفترة الفاتت طيلة الثلاثة شهور الماضية بواسطة إمداد مباشر من دادات الطبية وأدوية زارع الكلى بالتعاون مع عدد من الشركاء حاليا نواجه احتياج جديد باعتبار حوجة متجددة ل ثمانية ألف مريض في ولايات السودان المختلفة في مئة وخمسة مركز تقريبا وأكثر من أربعة ألف مريض زارع يحتاج إلى العلاج بصورة منتظمة فبالتالي مفكرين حسي في نوفر لثلاثة شهور أخرى مع عدد من الشركاء منهم منظمة الصحة العالمية والUNDP وكذلك عبر وزارة المالية باعتماد لغسلات الكلاب في الفترة القادمة 
بالنسبه لبقيه الادويه متمثله في الادويه المضادات الحيويه وادويه الامراض المزمنه دي بصوره اساسيه كان يشارك في توفيرها القطاع الخاص من الشركات والمصانع المحليه وغيرها باعتبارها كانت دي الاستراتيجيه هي توطين العلاج السودان للمصانع المحليه بالاضافه ل دعم القطاع الخاص في الشركات وكذا لكن للاسف تاثر القطاع الخاص كذلك بما تاثر به القطاع العام عدد من الشركات كبير جدا عدد من المصانع كبير جدا الوطنيه مقراتها في ولايه الخرطوم وبالتالي تاثرت في توفير وسد الفجوه وبالتالي ظهرت حوجه في ولايات السودان المختلفه في الصيدليات العامه وصيدليات المجتمع فيما يخص ادويه الامراض المزمنه محاولين هسه نحن في الامدادات الطبيه نوفر جزء من هذه الادويه وكذلك عملنا على تشجيع القطاع الخاص قعدنا مع الشركات مجلس القوم الادويه والسموم اتخذ كثير جدا من الحزم والاجراءات اللي بتسهل لهم فتح اعتمادات وبدأوا في عمل مخازن خارج ولايه الخرطوم في مدينه ود مدني في غيرها من المدن وبرضه بدأوا في فتح اعتمادات ل الاستيراد من الخارج شركات دي لكن ما زالت الحوجه قائمه الفجوه ما زالت موجوده في كثير جدا من ولايات السودان جزء كبير جدا من المنتجات الطبيه الاخرى زي المحاليل الورديه على سبيل المثال بكميات وافره في معظم ولايات السودان بعض الادويه والمستهلكات الطبيه بكميات كويسه تواجهنا صعوبه في توفير الادويه الاورام لكن حسي هي في القريب العاجل ستصل عبر شراكه مشتركه مع بعض الدول والجهات متوقعين خلال الاسبوع القادم تفصل السودان. الدكتور ما هي اخر احصاءات الوزاره بشان القتلى والجرحى في عموم السودان وعلى مستوى كل ولايه؟ هل هنالك احصاءات دقيقه؟ لعدد القتلى والجرحى؟ بالنسبه للاحصائيات القتلى والجرحى في عموم السودان طبعا لا توجد احصائيه دقيقه ما في جهه بتزعم انها عندها الاحصائيات الدقيقه لعدد القتلى في وعدد الاصابات في كل ولايات السودان لكن نحن ما نتحدث عنه فقط ما يصل المؤسسات الصحيه ما يصل المستشفيات ما يرد في التقارير بتاعت المستشفيات او تقارير المشارح بالنسبه لنا وما تحدث فيها داخل المستشفيات وده بالتاكيد ليس العدد الكامل وبالتالي وبالتالي بيبقى التصريح باعداد او ارقام بتاعت وفيات او ارقام بتاعت اصابات في عموم ولايات السودان في الوقت الحالي للحرب بتكون اجابه غير دقيقه ويصعب انه الناس تحصر كل الاصابات جزء كبير جدا من الاصابات ما بيتم معالجته في المستشفيات، جزء كثير جدا من الاصابات ما بيصل المستشفيات، جزء كثير جدا من الوفيات بيكون بالتاكيد في الميدان بيتم جمع الجثث او دفنها غالبا دون الرجوع للمشرحه فبالتالي يصعب قول رقم دقيق بالقتلى او الجرحى في عموم ولايه السودان عما يحدث في الفتره الفاتت خلال الثلاث شهور الماضيه. دكتور يمكن مؤخرا هنالك تقارير يعني تشير لانتشار واسع للاسهالات المائيه والكوليرا ما هي حقيقه الموقف الان 
بالنسبة للسؤال عن انتشار الأوبئة أو الأمراض خاصة غيس حالات المائية في بعض ولايات السودان، حقيقة نحن في كل خريف بنتحسب للأوبئة في السودان خاصة الأوبئة أوبئة الإسهالات باعتباره تنتقل عن طريق مياه الشرب وكثير جدا من الناس بتشرب من البرك وتحتاج لتعقيم المياه وغيرها وتظهر الإسهالات المائية في مكان في كل مرة أو في كل عام من الأعوام في ولاية من الولايات وكذلك نتحسب كذلك للحميات بأنواع على رأسها حمى الميلاريا باعتبار ورود الميلاريا منتشر جدا في عدد كبير من ولايات السودان وكذلك الحميات النسفية بأنواع على رأسها حمى الضنك اللي تنتشر في أكثر من ثمانية ولايات في ولاية السودان المختلفة فالناقل يوجد بكثافة في ولاية السودان المختلفة وبالتالي في فصل الخريف أنا أتوقع مثل هذه الأوضاع وبالتالي الفريق المسؤول من التقصي وترصد المعلومات يتلقى الأخبار من ولايات السودان المختلفة بصورة يومية وبالتأكيد فعلا تلقينا عدد من الحالات إسهالات المائية في ولاية جنوب كردفان في منطقة الدلنج أكثر من 300 حالة تم تسجيلها خلال أسابيع مختلفة لحسن الحظ كانت ولاية جنوب كردفان ولايات اللي استلمت الإمداد بتاع من الكلور ومن المحاليل الوريدية طبعا العلاج الأساسي لها هي المحاليل ما عندها علاج دواء مباشر لكن الحالات بتم انقاذها بواسطة المحاليل الوريدية وكانت متوفرة في ولاية جنوب كردفان وما شهدت انقطاع خلال تلك الفترة لكن واجهتهم صعوبات في المعالجة خلال تلك الفترة اللي هي كانت في الحرب في تلك المناطق في مناوشات بين القوات المسلحة وقوات أخرى فبالتالي كانت في صعوبات في العلاج وبالتالي كانت في وفيات لم تتمكن من أخذ العلاج الوصول للعلاج نتيجة الإسهال المائي في مناطق الدلنج تقريبا تسع حالات توفت في تلك الفترة لكن حاليا الوباء أو معدل الحالات من الأسبوع الماضي بدأت تسجل حالات بسيطة جدا وأقرب إنه نقول المنحنى الوبائي للإسهالات في انتهاء في منطقة جنوب كردفان لم تصهر حالات وبائية أخرى في ولايات السودان المختلفة ولكن نحتاج أن نكون على شيء من الحذر في معظم ولايات السودان باعتبار المعامل الاختطار عالي جدا نتيجة الخريف و توقف الأعمال الروتينية للمكافحة النواقل للأمراض وإصحاح البيئة في الفترات السابقة دكتور في ظل الحرب والدائرة الآن بالتأكيد هناك تحديات تواجه الوزارة ما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في ظل الحرب الجارية الآن ويوم بعد يوم نحن يعني بنشهد توسع نطاقة يعني انتقلت من الخرطوم إلى ولايات دارفور إلى كردفان والآن إلى ولايات الجزيرة وكسلة وبوادر كثير يعني هذه الحرب ربما تتوسع في ولايات أخرى أبرز التحديات اللي بتواجهكم في ظل الحرب الجارية الآن أهم التحديات حقيقة التي تواجه عمل الوزارة في ظل الظروف الحالية التحدي الأول هو التحدي الأمني في عدد من الولايات على رأسها ولايات الخرطوم وولايات دارفور وبعض ولايات كردفان التحدي الأمني في إيصال الخدمات الطبية التحدي الأمني في إيصال الإمداد الطبي لكل ولايات السودان حتى يستفيد منه كل المواطنين فده أول التحديات التحدي الثاني الحرب تقريبا أثرت على النظم الأخرى في الدولة كالنظام المالي وغيره من النظم الإدارية فبالتالي أثرت ولكن بصورة أقل باعتباره أنه حاليا بدأ النظام المالي يعمل في كثير جدا من الولايات 
لكن يؤثر مع زال في ولاية خرطوم وولايات دارفور وبالتالي تأثر التشغيل الطبي لهذه المؤسسات وتأخرت الـ 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 الاستحقاقات والمرتبات لعدد أربعة أشهر على الكوادر الصحية ووصلت الوشارة مؤخرا من وزارة المالية بأنه من الأسبوع أو هذا الأسبوع سيبدأ صرف المرتبات للكوادر الصحية في ولايات السودان المختلفة حتى على المستوى الاتحادي التحدي الثالث الواجهنا خلال الفترة فاتت هو تحدي توفير الإمداد الطبي الكامل لكل المواطنين في السودان وده طبعا يحتاج لمبالغ كبيرة يحتاج لدعم كبير جدا من الشركاء والدول الصديقة وبالتأكيد سعينا بصورة كبيرة جدا وتوفر أجزاء كبيرة جدا من الإمداد الدوائي لكن ما زالت الحوجة قائمة لبعض الأنواع التي ذكرناها سابقا تحتاج لدعم سند من كل الشركاء وكل المعنيين بصحة البلاد أيضا دكتور نرجع بك يعني للمعارك الضارية بتشهد الولايات بتشهد قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع وبالتأكيد هنالك جثث وهنالك تغارير تشير لانتشار الجثث في مناطق الاشتباكات خاصة في ولاية الخرطوم منذ 15 أبريل ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ذلك في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى التي تشهد نزاعات وما هو الأثر البيئي الذي خلفته أو يمكن أن تخلفه على الصحة العامة للمواطنين بالتأكيد انتشار الجثث بيزيد من سوء الوضع البيئي في ولاية الخرطوم وفي بعض الولايات الأخرى بتشهد معارك متصلة كولايات دارفور اللجنة العليا هي دي ليست من مهام اختصاصات الصحة بصورة مباشرة اللجنة العليا عندها تدابير عبر آليات ممثلة فيها الدفاع المدني ممثل فيها الصليب الأحمر الدولي ممثل فيها المجلس الأعلى للبيئة ممثل فيها هيئة الطب العدلي ممثل فيها هذه الجهات باعتبارها ممثل فيها كذلك الهلال الأحمر السوداني هي المنطبيها القيام بعمليات التطهير وعمليات جمع الجثث وغيرها لكن لصعوبة الوضع في الخرطوم في الفترة الفاتت لم يتم عمل بالصورة المطلوبة تجاه هذا الأمر وبالتالي ستؤثر الجثث في بعض المناطق خاصة مع شح المياه وغيره يمكن أن تتأثر في انتشار بعض الأوبئة والأمراض إن لم يتم التعامل معها بالصورة المطلوبة بدأت هذه اللجان وبعض الجهات في التعامل مع تلك الجثث ودفنها حتى لا تتفاقم الأوبئة الصحية في الفترة القادمة دكتور يمكن نحن يعني قريبين من الختام هذه المقابلة تبقى لنا سؤالين بالتأكيد هنالك مخلفات واسعة للحرب في المناطق التي شهدت وبتشهد اشتباكات بالعاصمة والولايات ما هي خطة الوزارة لمواجهة ذلك وما هي الإرشادات التي يمكن أن تقدمها وزارة الصحة للمواطنين في ظل هذه الحالة كما ذكرنا سابقا مخلفات الحرب عموما في كل العالم وليس فقط في السودان تؤثر على البنية التحتية تؤثر على البيئة تؤثر على تفرز كثير جدا من مخلفات الضرب بالإنسان وحياة الإنسان 
وبالتالي ده مجهود جمعي يحتاج لكل المؤسسات على رأسها المجلس الأعلى للبيئة المحليات الولايات المعتمديات ومنها الصحة كذلك على أساس أن بالذات إذا كان الناس قررت عودة المواطنين لتلك المناطق بالتأكيد هتحتاج إلى عمليات تطهير عمليات نظافة عمليات إصحاح بيئة لفترة طويلة حتى تكون صالحة لعودة المواطنين فيها حتى لا تنتشر الأمراض دكتور يمكن ده آخر سؤال يمكن شهدت بعض مناطق السودان يعني خريف مبكر وهنالك سيول وأمطار في الولاية الشمالية وبعض الولايات الشرقية وأيضا هطول الأمطار في دارفور وفي كردفان ما هي آخر تقارير طوارئ الخريف والأمراض المصاحبة لها في عموم السودان والإرشادات الموجهة للمواطن للوقاية ولتفادي الإصابات توجد غرفة خاصة بطوارئ الخريف إدارة الطوارئ الصحية انعقد أكثر من اجتماع إسفيري واجتماعات مباشرة لهذه الغرفة ممثلين فيها المنظمات الدولية العاملة في الصحة ممثلة فيها إدارة الطوارئ ممثلة فيها الإدارات الرئيسية المتعلقة بالترصد المرضي والمسوحات وصحة البيئة ومكافحة الأمراض والملاريا وتتلقى هذه الغرفة التقارير بصورة يومية من ولايات السودان المختلفة وكما ذكرت بالرغم من الوضع البيئي السيء بالرغم من عدم القدرة على عمليات الصحة البيئة والرش في الفترات السابقة وتوقف العمليات الروتينية إلا أنه الحمد لله لم تنتشر أو بصورة كبيرة ما رصد هو الإسهالات المائية في جنوب كردفان والمنحنى الوبائي ماشي إلى زوال وقلت الأعداد بصورة كبيرة جدا حالات أخرى تم تزييلها عبارة عن حالات الحصبة في الأطفال في عدد من ولايات السودان المختلفة أكثر في ولاية النيل الأبيض المعسكرات تحت اللاجئين ودي صحفة عدد من الوفيات وحاليا تعمل الوزارة مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية على عمل حملات بتاع التحصين وتقوية التحصين الروتيني خاصة بعد وصول اللقاح بواسطة اليونيسيف إلى السودان وتوزيعه لولايات السودان المختلفة على أساس أنها تبدأ عمليات تلقيح الأطفال في الفترة القادمة رصدت بعض الحالات الأخرى بتاعت الحميات كحمى الضنك زي ما ذكرت هي بتسجل في معظم ولايات السودان من فترة طويلة خاصة في ولاية البحر الأحمر سجلت عدد من الحالات بالإضافة لحالات صدمات الشمس حوالي 50 حالة خلال هذا الموسم تم تسجيلها في ولاية البحر الأحمر لكن يوجد مركز للمعالجة يؤدي عمله بصورة كبيرة بدعم من الدولة ودعم بعض المنظمات على رأسها منظمة الصحة العالمية لم ترصد أو بأخرى كالتهاب السحاي أو غيرها من الأمراض الوبائية الأخرى حتى الآن الحمد لله لكن توجد ترتيبات توجد خطة خطة استجابة للتدخل توجد مطالبات بتوزيع الإمداد الدوائي لولايات السودان مختلفة خاصة المحاليل الوريدية كل ولايات السودان استلمت حصتها من المحاليل الوريدية تحسبا لفصل الخريف فنسأل الله تبارك وتعالى أنه يمر علينا هذا العام والخريف وأنه ما يكون فيه أوبئة كثيرة الوضع بتاع السودان فعلا لا يحتمل والمقدرة للاستجابة للأوبئة بتحتاج لكثير جدا من الجهود 
شكرا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا وحتى الملتقى في لقاء آخر أتمنى الصحة والعافية للجميع وشكرا لكم المستمعون الكرام وحتى الملتقى في حديث آخر لكم عاطر التحايا